0: 刚才有一个人私讯我说，想要问你一个问题，但觉得好像有点太冒犯了。我说什么问题？问吧。他说
1: ：“你是 T 吗
0: ？”对对，就是,是这个问题真的。但是我一直觉得你是我是我是,我,是我一直觉得你是女同，我有猜错吗
1: ？我好强哦、喔！我这样都猜得对，<笑>哇塞
0: ！我也没想到，我觉我没有任何线
1: 索，我都猜得对，對<了>我好强、喔！
0: 夸有点太夸张了
1: 。对不起，对不起，我同通了。我刚
0: <笑>才一瞬间没有反应过、啊啊、来，你原是真的！我操！我好强哦、喔，強喔、太强了！強了喔、我顿了一下，啊。<笑>
1: 哦，好像也是。那我可不可以去当占卜师？
0: <笑>我觉得可以哦、喔。<笑>什么意思？好啦，好啦，当二啦，不要犹豫了。真的没谁没蕊，这大家突然都静默了。很随口问一句,<笑><對>句，然后就很随口问一句，然场大家都瞬间，我吓烂。<笑>
1: 欢迎收听《能源前派思维解码》节目，我是今天的制作人、主持人米尔，观察你生活周遭不正常的现象，我们继续来侦探跟了解。大
0: 家好，我是气象物天飞物小编，我是青春
1: 。大家好，我是这一集主题的
0: 挑选者威尔。<笑>挑选者 ，OK， 没错<錯>，这个主题是我决定的。其实也当初也是烦恼了一下，很值得骄傲，有激有没有在想，闺蜜有说。剧烈的冲突？好，没有啊。<笑>意思要多剧烈？这
1: 期节目呢，我们来分享一下，就是生命的三个境界。然后就是我们很常讲的见善善“见山是山，见山不是山，还见山还是山”。但我想大家应该会很想知道，是为什么我们的人生呢、啊，会一波三折的那种感觉， oh. 就是总是没办法那么顺利。我们可以用这个角度来去观察看看，是不是真的？呃，我们真的需要走过那么复杂或是辛苦的人生？<笑>那呃，剑山三剑三，三建三等一下，今天这集非常考验我的诗跟诗诗然。<安>那剑山三阶段呢？<笑>那剑剑三的剑三三阶段呢？其实讲白话一点啊，就是说。我们在看一个看似很复杂的形态的时候啊，然后我们会经过很多的去了解、去探讨、去知道它的本质跟内在是什么样的时候，我们再反复回来知道说，哦，原来它长出这个形态跟外在是真的有原因的，是真的有用意的，然后一定是跟他的内心是有关系的。所以三个阶段其实按照顺序来说，是都会让你经历过很多不一样的。人生跟成长阶段
0: ，说到见三是三、啊」呢，其实这句话、啊、我第一次听啊，是米尔跟我讲的。然后那时候算是我刚好在上米尔特别为我开设的恋爱课的时候
1: 。什么时候？<笑>我怎么不记得
0: ？那個时候二零，哎、欸，应该是一七吧？一六吧？一六吧？对。很早期的时候，那是说米尔应该是在教我，就是如何去判断一个人的 mindset 的时候，嗯，然后就是米尔就讲一大堆嘛，然后啪啪啪啪可以这样讲这样，然后就是可以知道如何如何知道这样，对，然后他讲完之后，其实我内心他我就缓缓的浮出了一个疑惑。说那我要怎么知道我看的是不是真正的他？然后米尔听完我这个疑问之后，後他就吐了这一句话给我。
1: <笑>知道为什么你讲的好有
0: 画面？没错
1: <錯>，<笑>真的是这样子吗？是还是你其我有点
0: 忘记我对，应该是不是这样子了？应该是你直接讲，稍微经过一点改编。<笑> uh, OK， 这是我第一次接到这句话，然后我觉得哎。欸好有道理，瞬间觉得就是好像被顶开的什候一样。
1: <笑>哦，其实我一直以为这句话对，就是、我们生活来说是一个很理所当然的事情
0: 。那在你讲这句话之前，好对我来说是不是、啊、
1: <笑>那时期开始，我才发现说，哎、欸，好像真的很多对我。嗯理所当然的事情，对你们来说会觉得为什么别人要怎么样啊？为什么对方要那样子啊？我才知道原来哦，原来这个要先讲，见山是山要先讲。是的，
0: 嗯
1: 。那你呢？在你的小姐姐，
0: 哈，哪部分
1: ？就是你，你有听过这一段话吗？<笑>对
0: ，哦，有有听过，但那时候没有，就是、不会特别、啊。你有听过？真<说>得假的？我好压抑哦。<笑>你是在什么情况下听到我？我很想知道的字谜啊！哦，了解了解，什么意思？你了解了什么？你不是在猜字谜的时候看到的吗？哦，对啊
1: 。對<嗎>哦，怎么是这个东西？<笑>所以你有懂他的意思吗？我说现在
0: 就一点点，一
1: 点点。哦，所以那我就真的要认真讲这个了。好呢<捏>，好，今天讲呃。见山的三阶段呢，我想可以顺便帮大家理清，分享一下我们人生中有很多事可以用这个来做调整跟判断的。它是一个很大的前进里程，然后我几乎看过所有有在前进的人都一定会走过这三阶段，尤其是啊，我们走到见山是山到见山不是山的这个过程，它很容易自满自傲。就是我觉得，我终于真的看懂，我终于看懂很多你们看不懂的东西哦，很容易这样<笑>对，这很容易知道。对，刚刚讲的是比较偏我们在思想层面上的。那也许你身边就有那种朋友，就是他想的东西跟别人想的东西不一样，但是他就会觉得自己想的非常的棒，然后非常的厉害，然后甚至说我可以运用这个东西去帮助别人去。做很多很好的排解啊，都是当社团里一个很关键的角色，只有我可以做得到这种的，嗯、所以你会觉得他好了不起哦，他很厉害哦。可是，回归头来，你会发现他好像有哪些东西又怪怪的。他就是成长到一半觉得很厉害的那种。嗯、<笑>我在对我在很多集数都有讲过这个概念，但是都只点到一下像我们在讲生灭那一集，我们有讲到就是啊、呃、那时候的。中台禅寺的剑灯法师，因为他的老师傅走了，所以在剪彩的时候哭了嘛？哦，对，哽咽啦，哽咽，对，对哽咽，对。我们那时候就有先讲到这一段，就是剑散之山，就是我们身为一个修行者，我们会很需要去做超脱跟理解这事件怎么运作，然后去修行跟调整自己，和一心向往更高的地方。这样，所以对我们来说。我们如果遇到那种很高的人，我会觉得他很超脱啊，他对人世间东西其实不需要这么的太在意啊。可是，当真正你进入到那个境界的时候，当你真正了解很多道理、很多想法，然后甚至很多学问的时候，你就会发现，我自己好像真的不会太在意这么多事情呢。就是当你知道生与死之间。真的，你没有办法去硬性要求到底要生还是死。你可以很自在的去面对生跟死的时候啊，你就觉得自己非常的超脱啊，也会觉得别人的生死其实不用当一回事，就是啊，尘归尘啊，土归土啊，就这样
0: 。所以这种
1: 人在见善不是善的那个阶段，因为他了解生跟死的本质，所以他会觉得这没什么，这闹的关系。可是，既然生而为人，你本身就是个人，然后你知道对方的离开其实对你是有一定的影响的。那那个影响是我们既然是能为人，不应该把所有的情绪都撇除掉。因为宇宙中，不管在科学上还是灵性上，人都是一个非常情绪化的动物。他们都会觉得说，为什么你们的情绪化这么的夸张？上一秒还那么开心，一下一秒就哭到爆炸。<笑>所以情绪是。人类很不好驾驭的东西，但同时也是我们需要的东西，因为那是我们可以好好体会的一个东西。嗯，所以回到本质，你看见生与死是这样的程度之后，你再回来，你会发现，我可以体验这感受啊，我可以体验别人为什么死啊，然后我可以体验大家对生死的感受多么的痛苦啊，或者多么的喜悦，但我可以感受。这个感觉，但是不会很沉沦下去，就是不会很固执，说为什么他死了，为什么别人这么痛苦这样。所以，如果回到见山还是山的阶段，你就会发现，其实真正的师傅啊，他们会为你的离去，或是为你的开悟，真心发出喜悦，或是感动，或是哭泣。就他们回到最真实的那个形态是，是我顺从我的心去。发挥这个情绪跟感受
0: 哦， oh.
1: 嗯，而你在看的当下，你就会发现它对齐了。我们上一集有讲到对齐但是你看，我如果讲见山不是山的话，你就觉得这个人怪怪的，就是他好像超脱了，可是他没有还没有完全对齐。可是如果像见山还是山的阶段的人，你会发现他所作所为跟他发出的那个心态跟情绪发出来是非常非常一致性的。而当下你才会发现谁的力量是比较能够影响你的，能比较有穿透力的。嗯，对啊，所以看到本质的人，我觉得比较像是只停留在我对自己的好就好了。而这样会不会成功？会，可是他还没有到最后，最后嗯。但你如果真的想要，不是只帮助别人，而是帮助所有很痛苦的人，或是大众的人的话，需要走到后面的阶段，因为像。呃，有一部港漫叫《西行记》，大家可以去看，那个港漫蛮好看的。它里面的、哦、它《西行记》行，行是游行的行。它那个唐三藏啊，是很强的战士，他是靠他是靠拳头打人的，他是真的会物理超度的那种。哦、猛猛猛，那设定好猛啊、喔！那那时候是。西游到后面就是他发现他自己被天神背叛这样，然后他就躲起来开了一个叫什么青青楼，就是后来有一个新的冒险诞生了。那个西行记的主角就找到唐三藏说，问可不可以再再一次去冒险，再一次去西行？那就不要啊。然后后来就是发生很多事情之后啊，他就遇到一个金刚，金刚是我们讲那个菩萨那种金刚，不是来劝他哦，而是来跟他说。啊，你都会背叛啊！你都怎么样啊？你这个小咖凭什么去啊？然后就要来打他，然后那个金刚是八大金刚，所以看起来也是很厉害哦。<笑>然后那个唐山丈后来真的受不了，因为他把那个主角打太惨了，然后他也打到他们的房子了，他真的受不了，他就。直接过去打他一拳，然后说：“像当初我我《西游记》没有一个三两下，怎么可能会有办法西行西到底啊、哦
0: ？有道理，我还是有点
1: 本事的。的然后就砰，一拳就把金刚打到爆炸
0: 。哇！<笑>
1: 然后<恨>后来才发现，看他很强哎，他是《八金刚》里面他有办法排列于前三大金刚的那种强度。对，然后他派来那个最菜，一下就被打爆了。<笑> Q Q 哦，那个超好看，你们可以去看。然后。为什么我讲《西行记》？是因为唐山藏一开始就不想要跟他去，但是后来他的青楼被毁了。什么？就是打金刚那一场，他的青楼被毁。哦、然后他也听到有有人在呼叫他说：“你可不可以帮帮这个人？”然后一起去这样。他后来想说，他就坐在那个已经倒的青楼前面，他就坐着，然后就说：“人生如果没有经历过七难八苦，怎么能够得真？”怎么能够救得了人呢？然后他就继续出发前进了。他本来的心态是我只顾我自己就好，因为我前面已经被天神欺骗，那我就顾我自己就好。嗯、可是后来他又讲到，如果我没有经历过七难八苦，我怎么有办法去了解他们？我怎么有办法去拯救苍生？所以见山还是山，就会回到说啊，我都出世，为什么还要入世？因为我们要去经历过这些痛苦啊。所以，为什么我们人要经历过一波三折，是有它的原因在。就跟我们开头一样，是你没有经历过这些，你不知道你能够到达什么样的境界，你也不知道你能够释放出多少的善意跟能力去帮助你想帮助的人。我、okay? 我回到刚刚威尔讲的那一题，就是他那时候在上课的时候讲到说，怎么要判读这个人是不是真正的他吗？」对。那我为什么又讲见善三阶段呢？是因为。我刚好在上一集私聊有讲到说，你真的懂他在想什么吗？你真的懂他为什么这么做吗？而他真的知道他自己是谁吗？我觉得大部分人连自己是谁其实都不是很了解，甚至为什么自己发生了这个情绪，为什么突然生气，或是为什么？为什么？我会做这个举动，当下他们是没有意识到的，都大概过了好一阵子或好几秒才会觉得说，为什么我要这样子？所以讲剑善善阶段，意思是：第一，我们先看到那人，我们看到他的大概形态样子，我们喜爱他的那个样子。那第二步，是不是我们去了解他的内心跟本质？剑善是先了解形态，然后不是善要去了解他的内心跟本质。那第三阶段叫什么？
0: 见山还是山
1: ，<笑>那是什么意思？如果套用在了解对方身上
0: ，应该就是从他的本质，你可以推导出他为什么会这个样子嘛？这个样子
1: ，哎，对，我们真的要去看的是他的心理的那个本质，而不是他认可给你的那些情绪啊，或是我我的喜好啊等等，而是去了解他的本质。然后，当你了解他的本质之后，我们再回过头来看他的样子。然后他的开心那子，他的情绪啊，这些等等的，你就会发现他的时哦，他的本质跟外面是怎么样连接的？你看得懂这个连接之后，我们就知道他这个人到底是不是真正的他了。我当初好像，我当初是这样讲的吗？<笑>我记得当初没有讲这么深。
0: 但差不多，我记得大意差不多类似是这样
1: 。所以你们可以去听，刚好我在上一集聊到私聊说动机动音啊，跟前动机跟前动音，这样，这些你就会发现它是慢慢透出来的。所以为什么最近开始很很长频繁在讲 my said 这个词，然后我好像也没有刻意在频道上解释这个词。是的，那我觉得还不用急。<笑>啊、我们我们之后再来，有空再慢慢谈，可能在私聊会跟你们讲这个东西，因为它比较深一点。那我连我妈都很可爱，啊，就是她第一次听到这个词的时候，就是在她在听我节目，然听到这个词的时候，她就在那边 mindset， 哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>太妙了吧！<笑> mindset 是什么呢？最近它很流行的吸引力法则跟显化法则，跟你们大家讲，它其实就是你的震动频率。这是比较神秘学的讲法哦。Oh. 那 m y s e t 是比较心理学的讲法，就是你心里那个定貌。你会发现，在这个三境界会发生很多事情，然后每一层都会推翻前面的东西。那我们在看人也是啊，然后我们在刚刚讲生死那个那么大一题也是啊，然后我们在之前节目也不断在讲到有一个我的老同事啊，呃，终于退休了啊，<笑>就是。他总是会挂在口中说啊，钱只是个数字啊，有或没有没差啦。可是你会发现他，他很斤斤在意他差十只拿到钱有多少，然后甚至会，啊、就是他讲的话跟他的行为是不一致的。我们在讲钱的这一块，我们之前也有讲到说，钱对修行者到底重不重要？重要，很重要，没错<錯>。可是那是你听过我的讲法。哦，对了，<笑>可是，一般人都会觉得说，反正就是大家都觉得钱是一个非常铜臭的东西，那出家人应该是不需要这东西吧？这样子，然后执着这东西干什么？就会像那个人讲的是，啊，钱只是一个数字啊，这样，哦、你追求那么多钱干什么？<对>够用就好、啊。可是，这是第二阶段，就是我们当已经知道钱很重要之后，你会发现钱不一定很重要，所以就会变成他讲那个样子，也确实是真的那样子。可是，第三个阶段就会变成是。当你知道钱真正的本质之后，它是一个很强大的媒介，所以相同的，它有很多的议题跟使命在这个媒介身上，在这个钱身上。那我可不可以去好好运用它？那我可不可以让它诞生出更多东西？那我可不可以让钱让更多人去相信跟了解它想要表达的东西？嗯，因为那是他们在意的东西，所以。建善事山的阶段的时候，他们在使用钱的态度跟方式是，他们不会去吝啬的去花这些东西，他们反而会去很规划我的金钱财务要怎么做，然后甚至我要去盖什么东西呀、啊，或是盖，大家会听到什么盖博物馆，或是盖学校，或是盖医院，因为这些对他们来说是拿钱来发展更好，我们能够安身立命的东西，和对你来说是一个。开始的连接，然后跟大家讲一个很神奇的事情是，我们在前阵子有发一个行动，那当时候有问到说，如果只是很单纯的静行课，你愿意花多少钱来上？发现一件蛮神奇的事是，投票的人啊分三个状态，我们发现投比较低金额的人，他们平常就有在往自己的内心发展、跟规划、跟前进。就有在追求身心灵这些东西，可是投比较高金额的，甚至快要到五位数金额的那种人，他们他们是有想要，但是没有实质往前进，但那个动力是比较小的，然后没有往前的那种人，可是他会愿意花了快要一万块来去上静心课，只是静心课而已哦、喔，静心而已哦、喔，然后。我们发现这个很好玩，是钱好像是我跟你的距离，而这个金钱这个东西可以快速缩短我跟你之间的距离。低金额，比如说一千块左右的人呢、啊，他们平常就会来接受借钱嘛，所以他们对身心灵的距离是比较近的。哦，的确，哎，那些花一万块的人，他们跟身心灵的距离是比较远的。所以今天你如果想要影响别人的话，你你开一个比较低金额的，是有点像同好会跟同乐会的那种感觉。就大家其实都是在同一圈的人， oh, 可是如果你今天均意比较高的金额的话，你会发现来的人是真正需要你的那种人。所以金钱的巧妙关心跟运用是跟心态有关系。然后你就会发现，原来为什么那么多人使用金钱去做很快速的前进跟沟通，它是有它的钱是有它的使命跟原则在，跟它的意义存在。嗯。我们要了解为什么人会一波三折，我们就要去知道，其实很多事情都是要去了解它的本质之后，我们再去运用它的本质。我们人在生活在世界上有四个要去支撑自己的。那我今天只稍微大概提一下，就是我们如果人想要好好的生活啊，一定要先具备健康。这个大家应该都知道，就是是的，你后面不管几个零，你至少要有一个一嘛。<笑>对对，好
0: ，健康都,都没
1: 有用。对啊，然后健康是第一个，然后再来是关系，关系是我们人跟人之间关系，然后再来是你的财富，最后是你的使命。我们人如果要完成自己完美的样子的话，你这四大支柱是必须支撑住的。我们再回归头来说，为什么人会一波三折呢？是因为我们必须要去了解这四个东西的本质跟对我们的意义是什么。才开始去经历我们要该经历的东西，我们要真实的实际跟运用的时候，那时候已经走到第三阶段。讲个比喻，就是我刚刚讲钱的比喻，就是很多人也许会自己有自我限制，说不希望对别人收太多钱。有些身心灵工作者啊，就是我帮助你了，可是也许我自己心态还没调整好，就是不想要收你太多钱，觉得我自己还不够资格。可是我刚刚也讲说，如果今天你只是你都不收钱的话，那在你身边的那些人需要你帮助的那些人，都只有你伸手可及的范围。可是如果你今天是很想要帮助大家、帮助别人的人呢，其实你反而要把金额开高一点，因为他才会知道说这里是有一个东西，有一个人，他也许真的能帮助你。所以这是我们了解。金钱跟应用它的本质的关系之后，我们才会有开始去让这整个支柱有运作。那关系也是啊，很多人在近几年会不断去探讨我跟对方的关系，然后我想要达成跟他更深入的关系，这也是啊，见善是山，见善不是山，就是我很了解他。然后我开始要去了解对方的本质，那对方真正想要什么？对方真的爱的是什么？和我自己，对方爱的是什么？我自己想要对方怎么样子？和我自己追求的那个完美理想的跟你的关系是什么样子？从这里开始，我们才能够去了解自己，然后再回到自己身上，真正过自己想要那个生活，而这时候才开始做运转，所以。建山是三三阶段为什么会那么辛苦的？的原因是因为每一层都有它的用意，嗯，可是必须要突破到最后一层，整个才会开始运转跟运作。那、啊、很多人都没有办法，大概到前面第二层就卡住。我会讲太难吗？
0: <笑>不会不会，我觉得还好。那那，然
1: 后像尤其是台北新一区，大家应该很。有有听闻过那个事情，就是会有一个恋爱班的人在那边出没
0: 。<笑>你说 p u a 的部分
1: ，对，或者是就就是恋爱班教你怎么搭
0: 讪女生
1: ？哎，对对对对对对对，<笑>有点像时代下的产物吧？那个就是我们刚刚讲的，他还没有完全到见山不是山哦，他只是在见山是山第一个阶段的最尾端。然后他发现，哦，我了解这这个尾端的运作方式，然后找到很多可以的公司，我就可以把老妹，我就可以跟那个帅哥要到联络账号。可是对所有一般我们了解的人都来说都很鄙视的，是因为阿干、啊、就不是那样子啊，<笑>你连第一层都没有突破啊。现在大部分人都。因为童话的关系下，所以我们很常知道，其实我们比较往后看呢，了解它本质和我之间的连接。嗯，那这个东西早就没有用，这个东西大概在前十几年、二十几年还有用了，但现在没有用了。所以有些看似很理所当然的东西，或是有些看似你很不理解的东西，它其实都会随着时代慢慢前进跟转变。然后有些人是先行者，就是会了解很多东西，但是他没有办法一次跟你讲那么多，因为不懂，会你会不了解。我觉得也不用着急啦，就会像现在这样，就是有时候时代到了，有些东西你本来就会懂了。那四大支柱我不会完全讲完，因为那也太多了，而且我只只是跟大家说，它跟剑山之山有什么关系。嗯， oh, 但对，那我刚好在录这一集之前呢，刚好有经历过一件事是，是呃，我们今天录音的时间是8月11号的晚上。那我在前一个礼拜的时候，我就跟他们说：“你没有发现最近每个人的情绪都特别的积极或放大？”嗯嗯。然后刚好是因为，也是我老师说了，他说8月8号呢是一个狮子座的能量窗口，而且这个窗口非常非常强大，然后它会让你很像。大狮子一样，就是开心的时候会超开心，情绪来也会非常的直接，你就很莫名会像小孩子一样。可是有时候会会玩过头，就会变得很 lazy， 就是变成一个大猫咪，很想要睡觉。好，那这段期间呢是八月六号到八月十二号嘛。然后我在八月八号的时候刚好有在 I G 看到一个动态，它是某一个，其实我到现在还不知道他是谁，我只是只是知道他是跟灵性相关的一个。I G 的光之工作者嘛，然后他那天就发起了一个线上冥想活动，然后他就是他会带领我们这样冥想。我有时候会看到画面嘛，然、啊、后会看到比较内心的东西嘛，当他带麦伦到第三个太阳轮的时候、啊，太阳神经丛的时候，我突然看到我自己的小我哦。
0: 像我一来说，<好>大家认知啊是比较不好的东
1: 西，比较不好的嘛，就是他会发生很多声音啊，然后叽叽喳喳，就是啊，你不要这么冲动啊，或者或者这个一定是不好的啊。这样我看到是他坐在一旁，他脸上没什么太大的喜怒哀乐表情，然后他是双手是抱着膝盖的那种做法，然后就坐在旁边，也许是静静等我在走完这样冥想吧。也许，呃，我。后来意识到一件事是，大家都在讲说小我不太好，然后尤其是刚接触接触灵性的人，对我当下有一个反应是不对啊！我过了这么多年，小我也是我的一部分啊。那既然都是我的一部分，那为什么我要特地去孤立他？然后后来我就走过去拍拍他的肩膀，然后跟他说：“你要不要回来，跟我的小我拥抱？”然后之后就有一种融合的感觉，合为一体的感觉。当时候我才发现，对耶，为什么我们在追求灵性的道路上，很多人在跟我们说小五的声音不太好，那所以要先把小五关掉，这是对的。但是这也许直到见山不知山的地步，就是我们当了解这件事情本质之后，我们就先把这个东西先关掉，也许它暂时会不会让我们走走上正确的道路，嗯。但当我们已经走到一定的成长跟历练的时候，我们能够分辨谁的声音的时候，那些小我该回来的，因为小我本身就是我自己嘛。如果你把我自己的声音丢掉的话，那你活的是谁的生命？我们应该要做的是去尊重高我也好，小我也好，甚至你的守护神也好。善边就是各种方面，我们都要去尊重，然后试着能不能让他们所有人都能够和谐的平安相处，才会变成真正你自己嘛，就会回到合一、对齐、真正的完全对齐的那个状态。而这时候，你的人生使命就会开始慢慢出现。所以走到后面的剑山还是山的时候，你会发现又完全推翻前面的东西了。
0: 的确是的太神奇了，就是像米尔接触这个剑山是山啊，剑山不是山，剑山还是山，这个三阶段很久了嘛，就是对。然后，那你有没有体会到一些就是人生的一些什么答案啊？就是从这三这这三个阶段，然后你有没有体验到什么人生的答案还是感悟之类的？就比较对。
1: <笑>我我体悟到最多的是看一件事情发生跟看一个人。其是我们看到的是事实，但不是真实。那这句话我第一次听到的时候是在《呃名侦探柯南》的剧场版第十四号礼物
0: 。我的记得太清楚了，记得这么详细<笑>、喔，特地特地特地为了这句话去查的
1: 。没有，我这个真的是在我人生中很记印象深刻。第十四号礼物，它的由来，嗯、柯南也这么有哲
0: 哲理呀、啊。
1: 哇，因为他由来是大家知道，大家知道小五郎他是神射手啊。对，他看没错<錯>，对啊。虽然小五郎大家都觉得他很良恭，但他,他其实是神射手，因为某一件事情，所以去射伤了他的妻子。哦，对，<道>大家都就是很多人都对这个不是很理解、很谅解，但后面就是就是剧情走到后面，大家才知道为什么，所以就会出现那句话，就是也许你看到的是事实，但它不是真实，它事实是伤。枪伤了他的妻子，但真实不是他真的要伤他的妻子，哦、但他是故意的。哦，那时候听到这句话的时候，我就很会开始去看很多事情跟很多人，然后会用各个层次去了解。我最近也听到很多的问题是，他们会问说：我们之前不是在三部曲，尤其是在时空和轮回有讲到说，我们的结局有可能是被决定的。或者说，我们人生结束临近，久会会觉得说：“啊，人生也许后面是固定住的，就是你的结局是固定住的。”哎，我在时空的那一集节目有讲到说，我们的结局其实会变的，我们结局会因为你的意识而改变。Oh, <对>嗯，对。可是我其实没有讲完整，真正的讲法其实是为什么会变呢？是因为也许啊，我们人生的故事其实早就写好了。你想象，我们人生是一场游戏。我们很常讲人生是一场游戏。哦，对。<笑>那今天，如果你知道你是一个工程师，或是你是有有玩过游戏开发的人，你会知道说这游戏有什么代码，有什么样的的设定，所以你知道它的起点跟终点，或是过程会发生什么事件。可是你不是游玩的那个人呢、啊。嗯。如果今天我们知道人生是一场游戏，当你。开始诞生的那一刻开始哦，你没有去往前，你没有去冒险，那你就像是你的主角一直待在新手村，他不会去后面打大 boss 拿到真正的宝藏。所以如果没有往前，如果没有前进，即使剧本写好了，那你还是得不到那个宝藏。所以我们的人生真的要去前进，真的要完成的话，我们看回本质跟本质跟我的连接的话，会发现。也许人生剧本写好了，可是当初的事件我们必须经历过，它才会触发，它才会有行动。然后触发的这个过程，我们其实还是有意识可以去决定要怎么样去调整跟动作的。这个过程我们是可以去去变，但是事件不变，结局也可能也不变。那如果都写过游戏我玩过游戏的话，都会知道说，大部分结局都是好结局。你只要玩到底就知道
0: 。嗯，没错
1: ，对。那什么时候会放弃游戏呢？可能你半途被怪打死了，就是你前面准备没有完成，或者是你走到一半不想玩了，你就先放着，不玩了。所以你还是不会走到后面。哦，对，<笑>我就觉得前面好像太难了，我不想打，那就放着。这样，所以如果真正要找到人生为什么这么辛苦，都是为了最后的那个结局。好了，所以最后
0: 的结局通常都是好结局喽。
1: 哦，的确是了、啊。嗯。老实讲了，不不一定。嗯、原因是因为你还没走完，因为他的整个设定啊，游戏设定啊，不是单就你今天的这一辈子人生去设定的。原来如此，哦、嗯，是你今天有没有过到那个关卡之后？如果你不小心死去，他会依你的状况去调整下一次的关卡，然后会出生一个新的生命。那新的生命以指挥盘来讲，是不是又出现一个新的盘呢？内心的盘，我就我们就会说，哪些是你过关的，哪些是你还没有过关的，然后没过关的，你要去再经历过一次。所以认真讲，它其实就有点像不断在前进冒险跟过关，然后最好最好的结局会放在很后面。轮回好几回这样。嗯、对啊，然后这就是我们跟时空那一集讲的，你的使命要到最后，你才发现你的使命是来自于你灵魂的使命，而不是别人给你的使命。好的，还有需要补充吗
0: ？但是我以为，就是既然如果刚才不是讲到這是，就是就是有新结局是确定的嘛、嗯？嗯，那你会不会走到那个结局？是不是是一开始就决定
1: 好的？不是，
0: <笑>原来如此
1: 。对啊，因为就跟我刚刚讲呢，游戏设计者跟冒险者是两个人不同的角角色哦
0: 。你
1: 是<對>你是冒险者，而宇宙是游戏设定者
0: 。你有写你有玩过 RPG 游戏吗？
1: 你在问个未来吗？对啊，当然有，
0: 就因为你选择不同，然后最后走向不同的结局
1: 。是的
0: ，大方向几乎就是你，就是你可能，你可能那个人跟你说什么话，然后你选择了 A 回答、B 回答、C 回答，然后后来得到的回答可能也大致相同，可是会影响到你未来的走向
1: 。他的连接在哪里？我想不到。<笑>他这一段话连接跟我们讲在哪里
0: ？<笑>我不知道。
1: 他是不是没有听懂我们前面在讲什么
0: ？<笑>完蛋了！你
1: ，所以你听懂我们前面在讲什么吗
0: ？似懂非懂吧，因為一开始有点解读。似懂非懂，<笑>就是清晨刚才讲，嗯，你有没有要帮他厘清之类的？<笑>没关系，时间到
1: 了我就会懂。他那个跟这个不太一样啊，话题不太一样他说那个一个选择不同是跳跃时间线的的的问题。
0: 哦，多重宇宙。
1: 嗯、哦，所以为什么我们人生会过一波三折呢？是因为我们必须要经经历过这些阶段，而且不断去成长跟验证，你才会知道自己人生真正了解了什么东西，然后去运用。运用是个很重要的事情，很多人都卡在我懂了，但是不知道怎么实质的去运用，就会变成一个教科书。哪个答案很快速复习？就是见山是善呢，其实是在看他外在的形态；而见山不是善呢，是去了解它的本质；而见山还是善呢，是从本质知道它为什么是这个形态，是有它的原因跟用意在的。嗯嗯，好，那我们听到这样下来啊。我们好像就知道说哦，我们要开始去呃了解很多事情，跟了解很多本质。但其实所有的开始的起点都源自于自己，所以我们必须要找到自己的价值观，或是使用说明书。那使用说明书呢？我很推荐是，呃，你们可以去找小球<笑>去算人类图，因为我自己亲身经验，<是>我很推荐。对，他是会非常。简单易懂，他真的很会，呃，用很直白的方式讲给你听，这样。那大家也知道，小球的讲话能力非常的好。呵<笑>呃，如果想要了解自己，然后找到自己的使用说明书呢，可以去找小球去预约解读人类图。但你如果是想要确定真的要踏出新的探险呢，但是不知道要怎么确切开始的话。那可以来找我排价值牌卡，嗯，所以从找到自己的价值观，我们就可以了解自己内心怎么运作的，然后就能看到自己的本质，就是见山不是山嘛，所以最后见山还是山，就会变成是你。当你了解自己的本质的时候呢，就会找到真正自己适合用什么样的方式来面对。外面的世界啊，那就又回到上一集我们讲的一致性的东西。嗯，那今天这一集也差不多这样子。
0: <笑>你
1: 恭喜我们的两位小伙伴又上了一课。没错<錯>
0: ，每次都在上课
1: 。这一集应该有五颗星的难度。有<笑>
0: 。没事啊，小伙伴本人自己没有学到，没听懂。
1: <笑>我讲很快啊，我想说，就是反正大家可以反复聆听嘛，<是>对不對,对？没错。对啊，
0: 各位各位各位听众，我也会陪你们一起听的，因为我自己也没有听懂，我再听一
1: 次。<笑>没有听懂的回去再听一次，然后我,我们可以复习功课哦。我用我其实用很快的方式把它浓缩再浓缩了，所以啊，如果你真的决定要往前了，你可以去到 IG 表单预约我的价值牌卡。那接下来，如果你有想要听到我们聊怎么样面对辛苦人生的。心态跟过程呢，在下方留言或是 IG 截图留言，然后打上“痛但快乐者”<笑>。好，就这样。我是这一集的制作人兼主持人米尔
0: ，我是被我效边界极限物，我是青春，
1: 我是痛但快乐者的威尔。下个月见，拜拜
0: ，拜拜，謝謝拜拜。痛苦并且快乐的，
1: <笑>痛并快乐的，<笑>没错<錯>。<笑>睡着比较神奇，对，我也觉得好神奇哦、喔。你是
0: ，是、嗯、这样讲了，好像我们两个其他睡着一样一样。<笑>这礼拜特别的精神，这样，这个月这样，对呀、啊，痛并快乐。应该说这几天就是意外的蛮清晰，脑袋很清晰，应该是这样。我就看到一个卖香氛蜡烛，然后别人说这个之后改造会用得上，然后我后来想想。哇，既然之后一定会用得上，好，那我就先买了。非常好，我就真的有
1: 吓到你，真的买下去，因为不便宜
0: 。哦，对，就对你来说不便宜，<以>对。因为米爷的时候说，就是要房间要关起来，然后要让它在里面烧八个钟头，就是要烧。我没有
1: 讲八个钟
0: 头，<笑>为什么？为什么？为什么？听起来很像在做法。<笑>是,是在做法没错啊，還在做法没错、啊。<笑>就是要关在房间大概一天的时间嘛。熏一天的时间，熏大概几个小时，然后三十多。对对对对啊！大家烧什么东西？香薰蜡烛，蜡烛啊，对啊。爱神丘比特吗？熏那么久？然后就是放了好几天之后，可能觉得放在那里就一直很想要试试看，然后就想说，反正早点晚点都要点，我就直接给他点下去了。你是点完就上班，是不是？对对对对对，没错。外太空，你有没有把周围清空吗？不会烧起来吧？哦，没有，他在玻璃瓶里面，我有纸，它是瓶子的，嗯、它是瓶子的，所以没有，没错。然后我就在点完之后，就直接烧掉半罐，说：“哎，怎么这么夸张？”然后我就拍一下那张照片，然后问你，尔说：“这样烧掉半罐是正常的然吗？”米<笑>尔才跟我讲说：“<笑>这个其实是最后才要等我房间改造才烧的。”我就傻眼，你知道吗？可恶<笑>，可恶啊！管不早讲，我<哇>我怎么知道你那么新奇就先点呢？当面说，这其实是最后游泳的时候，我整个人都傻眼了。我觉得好搞笑、oh, ，我觉得好笑。嗯、因为当下跟我讲说要买的时候，我就想说，就是它只是一个步骤，但它没有限定说可能要在什么时候。但是等我烧完，然后想说怎么这么夸张，一下子就大概一半就去了。我们也跟我讲说<笑>好，好那很正常，<笑>但是那最對對對但是
1: 最后一个步骤、喔，那是最后一个步骤哦，正
0: 常，最后一个步骤，没错，但是最后一个步骤， nice <错>、喔、nice， <笑> <Light. S
1: 2> 那一罐九百六吧，好像
0: ，嗯，香氛蜡烛正常的价格了，但、啊、是你至少去赚、啊，可能性蛮高耶
1: 。哎，因为回房间，我两百多块不见了。<对><笑><笑>然后
0: 之后为了才发现，我、啊、操，我不要这么早那、這个，而且还还没有效是是，<笑>还没有效果，对，白烧<燒>，对，我觉得最尬就是还没有效果，傻眼，你知道吗？<笑>因为他们说买回来，你也没有特别交代我说，可能我那时候也想说，有一点想要急着想要那个吧，<笑>你要改变一下，对对对对对。<笑>